0: Welkom op Minds uit Motion at Industry. Hallo, mijn naam is Inge Hots. In deze podcast kruip ik in het hoofd van Dominique Pollen, een enterprise architect met tonnen ervaring in digitale transformaties en automatisering. Maar wat doet nu eigenlijk zo'n enterprise architect? En waarom is er nu zoveel vraag naar deze functie, ook binnen de industrie? We hebben het in deze podcast ook over drones die paletten en voorraad kunnen tellen. En hoe leg je dit nu uit aan je operators? Dominique deelt ook enkele gouden tips voor de leidinggevenden van de werkvloer. Waaronder zijn 5xY, zijn What's in it for me aanpak op de werkvloer en de kracht van crowdsourcing binnen je fabriek. Luister naar dit interessante gesprek met... Dominique
1: Bollen. Laat me zeggen, toch een beetje trendy is geworden. Uh, sluit ook nou aan met de, de hele hype rond de digitalisatie en uh, het uh, meer data gedreven worden van bedrijven. Uh, zelf ben ik eigenlijk een beetje in die functie gerold uh, vanuit uh, laat mij zeggen de operationele lagen ik heb, ben zelf ook gestart uh, destijds uh, een paar decennia geleden met applicaties ontwikkelen, netwerken opzetten, servers configureren en dergelijke meer en na verloop van tijd dan zie je eigenlijk ook dat uh, de dingen die je op dat moment allemaal realiseert dat zijn eigenlijk wel knappe dingen maar uh, zijn alleenstaand en als je dan eigenlijk een beetje dieper gaat kijken en achterliggend gaat kijken binnen die bedrijven, dan merk je eigenlijk dat er vaak een, een soort van lijm, een soort van strategische lijm ontbreekt tussen die verschillende projecten. Er wordt wel ergens iets opgestart, maar dat past dan niet in het kader van, laat mij zeggen, uw collega aan de overkant van de gang of uh, het verdiep boven u of onder u. En laat mij zeggen dat daar net enterprise architectuur een beetje in de picture komt. Die eigenlijk ook strategisch zit en op langere termijn gaat denken. En er gaat voor zorgen dat er een soort van blueprint, een soort van uh, ja, zeggen, een architectuur, zoals bij uw huis, uh, bestaat. waarbinnen eigenlijk iedereen kan functioneren en zijn doelstellingen kan gaan uh, inpassen. Met in manier van spreken, u, u, de metser van uw huis gaat zich houden aan het plan. Hij gaat geen ronde muur metsen als er eigenlijk een vierkante of een rechte hoek getekend is. Elk is een beetje net hetzelfde voor bedrijfsarchitectuur. Je tekent een blueprint van de organisatie met te vertrekken vanaf wat zijn de doelstellingen van mijn organisatie, waar wil ik naartoe, korte termijn, middellange en lange termijn, wat heb ik daar allemaal voor nodig. Uh, ik heb er in eerste instantie mensen voor nodig. Uh, die mensen gaan bepaalde processen uitvoeren. Er gaan bepaalde machinesprocessen uitvoeren. Maar die moeten ook elkaar opvolgen in een proces. Dat wat, wat men noemt eigenlijk end-to-end -end processen. Van het begin tot het einde. Um, er, ik zeg maar iets, er komt een vraag binnen van een klant om een bepaald product te leveren. Ja oké, okay, een hele machine zou moeten gealigneerd gaan starten. Het is te zeggen... De order moet binnengenomen worden, het productieproces gaat in gang gezet worden, het logistieke verhaal moet opgestart worden tot een verzending van het product bij de klant, de betaling ontvangen van de klant en eventueel aansluitend ook nog een naservice die moet opgevolgd worden bij de klant. Dus het hele end-to-end -end verhaal moet ondersteund worden. En... De, voor al die ondersteuning zijn er applicaties nodig, zijn er, is er data nodig, maar is er ook een infrastructuur nodig? Zijn er servers nodig? Is er een goede broodbandverbinding nodig, zoals wij nu nodig hebben voor onze Teams meeting? Uh, dus al die dingen bij elkaar, in één geheel, is eigenlijk enterprise architectuur. En ik vind het een zeer uitdagend en uh, een zeer inspirerend iets dat ik eigenlijk heel graag dag dagelijks doe.
0: Ja, ja, ja. En, maar wat is er dan juist, juist veranderd? Want uh, de samenwerking tussen verschillende afdelingen, dat is eigenlijk wel al, al, al lang gaande. En ook vanuit IT is dat eigenlijk ook al heel lang. Probeert men dat, eh, daar platformen voor te maken, ERP-systemen heeft men gemaakt en zo verder en zo verder. Wat, wat is er dan nu juist net veranderd met, met deze functie, met enterprise, architectuur... Uh, wat is het verschil met vroeger?
1: Wel, de grote verandering ten opzichte van, laat mij zeggen, tien jaar geleden, is dat alles uh, in deze tijd technologisch gezien heel, heel snel evolueert. Zoals we dat eigenlijk noemen, we leven vandaag in een, in een VUCA-wereld uh, die eigenlijk van de ene seconde op de andere anders is. Er is een andere vraag, er zijn andere uh, concurrenten die uit een hoek komen die voorheen ondenkbaar waren. Uh, ik, bijvoorbeeld uh, een Google of een Apple uh, auto ik denk niet dat Mercedes er uh, 40 jaar geleden aan gedacht zou hebben dat Google of Apple uh, een zelfrijdende auto in gedachten hadden om te produceren uh, ook in de financiële wereld uh, we kunnen vandaag betalen met allerlei middelen die niet gelinkt zijn aan grootbanken ja. Dus alles verandert heel snel, technologie verandert snel. Ja, oké, okay, we, we werken vandaag met drones, we werken vandaag met uh, alle IoT-devices, laat men maar zeggen. Hè. De frigo bij jou in de keuken kan verbonden zijn met je smartphone-app, dat je dan in de winkel kan consulteren om te zien, ah, staat er nog boter of melk in de frigo. Dus dat zijn allemaal dingen die heel snel veranderen. En uh, bedrijven hebben soms niet de, de flexibiliteit om zich daar heel snel aan aan te passen. En Enterprise Architectuur gaat daar proberen toch een antwoord op te bieden. Zodat er eigenlijk minder, nooit 100%, maar dat er eigenlijk minder verloren investeringen en tijd wordt uh, uh, besteed. Eigenlijk. Okay. Dus die, die, die straks niet meer voldoet aan wat de markt morgen nodig heeft. Dus we ja. moeten heel snel kunnen anticiperen. En dat is eigenlijk enorm veranderd de laatste jaren, waar eigenlijk vroeger je kocht een server en je kocht een bepaalde applicatie en eigenlijk was je gerust voor de volgende 5, ja. 6, 7 jaar. Net zoals dat je een office koopt of, of dergelijke meer. Um, vandaag is dat heel anders. Er komt een nieuwe, een nieuwe leverancier op de markt, een nieuw product dat gelanceerd wordt met andere kenmerken. Dat moet allemaal binnen jouw ERP-systeem passen en natuurlijk zoveel te groter je organisatie en zoveel te groter je applicatie. Zoveel te moeilijker wordt het ook om ja, Ergens kleine stukjes binnen die grote dozen te gaan manipuleren. Want natuurlijk, alle schakels hangen aan alles vast. Bij gevolg, ja, oké, okay, als je daar ergens één verkeerde uh, connectie maakt, ja, kan je heel het systeem onderuit gaan. En dat is ook nou net niet de bedoeling. Mm
2: -hmm, en
1: ja. vandaar eigenlijk dat daar toch uh, een enterprise architect gaat er, of een enterprise architectuur gaat er overwaken dat die verschillende kleine componentjes ook bij wijziging overeind blijven. En dat die gaan blijven werken. En dat je eigenlijk heel snel kan zien van, ah, kijk, we gaan geen nieuwe applicatie maken voor dit, maar we gaan eigenlijk die functionaliteit die we nodig hebben, die past misschien het best wel in die applicatie. Of dat stukje van het proces, we gaan dat niet laten doen door de mensen van, ik zeg maar iets, sales en marketing, maar misschien door de mensen die finance doen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus,
1: ja. Je gaat eigenlijk heel snel zien van, oké, okay, waar past nu die nieuwe functionaliteit, die nieuwe behoefte binnen je landschap, binnen je ecosysteem van je organisatie, zodat dat eigenlijk sneller gaat deel uitmaken van je DNA. Ja, en ja. dat gaat eigenlijk ook ervoor zorgen dat je projecten sneller, beter en efficiënter gerealiseerd gaan worden, maar ook dat je mensen zich gaan beter voelen naar die implementatie van... ...toch wel iets nieuws tussen aanhalingstekens.
0: Ja, ja. je gebruikt het woord snelheid eh, heel veel, hè. je hebt het regelmatig nu gebruikt. Uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke. En um, ik ervaar dat organisaties ja, met die digitalisatie, ja, je ziet verschillen hè, qua snelheid... He, neemt de bankwereld. Ik denk dat die heel snel, he, heel snel schakelen, moeten schakelen. Maar industriële omgevingen um, ja, hebben soms een bestaande infrastructuur. Uh, sommige, he, soms is die infrastructuur ook uh, al vrij oud. Kan je daar eigenlijk die snelheid waar dat jij naar verwijst, kan je, die, kan je dat daar ook op dezelfde manier implementeren of, of uitvoeren als bijvoorbeeld een meer high-tech omgeving, zoals bijvoorbeeld bij banken?
1: Ja, ik denk dat er eigenlijk heel, uh, he, he, moet ik zeggen, uh, uh, op dit moment of de laatste tijd eigenlijk uh, een aantal concrete en zeer duidelijke voorbeelden zijn van, van, van geweest. Uh, zelf ben ik ook altijd ingesteld van, laat ons iets gebruiken op een multifunctionele manier. Dat is het meest efficiënt. Ik denk nog altijd, dat is het meest efficiënte. Want als je één ding kan gebruiken voor meerdere toepassingen, dan gaat dat rendement hoger worden. Misschien een simplistische en verkeerde opvatting. Maar ik ben daar eigenlijk gedurende mijn loopbaan nog nooit slechte ervaringen mee tegengekomen. Als ik nu bijvoorbeeld kijk in de, tijdens de coronacrisis, er zijn tal van bedrijven die eigenlijk hun eigen productieband heel klein hebben bijgetuned, bijgestuurd, om bijvoorbeeld mondmaskers te maken. Ja. Dus daar zie je eigenlijk dat al die infrastructuur die vandaag aanwezig is, zich wel degelijk kan, kan ten dienste stellen van andere dingen. Alleen, je moet de creativiteit zien en je moet eigenlijk ook soms ja, de, de, de slagkracht hebben om dat te kunnen doen. En de slagkracht, ja oké, okay, dat betekent, mijn mensen moeten er allemaal achter staan. Ik moet Uiteraard liquide middelen hebben om dat te doen. Uh, maar je maakt eigenlijk ook van je uw, van uw machines die be, tijdens een bepaalde periode stil om je core activities uit te voeren. Ga je dan uiteindelijk toch terug in actie zetten. En eigenlijk ook terug 100% operationeel en laten renderen. En ja. dat is eigenlijk wel een, allee, een, een, een vind ik persoonlijk vandaag... Uh, een, een concreet voorbeeld van hoe kan je eigenlijk uh, ja, multifunctioneel gaan worden en snel gaan schakelen naar de behoeften van de markt
0: ja, ja, ja. je hebt het al ervaren, je hebt het al eens gezien binnen bestaande structuren um, oké, okay. en een enterprise architect zoals jij bij wie werk je dan vooral samen, is dat met de top van de or organisatie of um, wat moet ik me daarbij voorstellen Dominique
1: Um, je kan je daar alles bij voorstellen eigenlijk, uh, dat gaat van, van kleine bedrijven tot heel grote bedrijven, uh, ik heb gewerkt voor uh, vooraanstaande farmaceutische bedrijven, uh, ik heb gewerkt voor de overheid, ik heb al gewerkt voor, uh, uh, laat mij zeggen, kleinere bedrijven maar met een niche technologische uh, ontwikkeling of, of uh, uitvinding, um, dat is zowel dan nationaal als internationaal, mm -hmm. um, je kan het overal toepassen, je gaat natuurlijk niet, je Uw architectuur... Uw architecturaal plan voor een grote onderneming is natuurlijk niet van dezelfde, laat mij zeggen, oppervlakte of grootte dan die ja. voor een kleine KMO van 10 mensen, maar het concept van architectuur komt altijd terug. Komt altijd zet de puzzels, zet altijd de schakels op de juiste plaats en het kan draaien. Ik, ik geef consultancy, ik ben zelfstandig, uh, ik geef consultancy aan kleine bedrijven. Ja, oké, okay, dat is dan sneller gedaan uh, dan een project van twee jaar voor een, voor een grote multinational.
0: Ja, en werk je dan vooral samen met de top van het bedrijf, met het management? Of zien we een enterprise architect eigenlijk ook uh, op de werkvloer uh, waar dat de productie gebeurt?
1: Um, vanuit mijn perspectief, uh, of hoe ik het eigenlijk altijd aankijk, naar een enterprise architect die loopt overal binnen het bedrijf. Zowel met het topmanagement als met de man uh, of de vrouw uh, op de werkvloer. Uh, het is belangrijk dat zowel top-bottom als left-right de organisatie in beeld is. Left-right end-to-end proces, uh, top-bottom het management tot de mensen op de productievloer. Uh, waarom? Uh, iedereen heeft een bepaalde creativiteit. Iedereen weet hoe dat zijn job uh, beter kan ingevoeld worden. Gemakkelijker, sneller, veiliger. Noem maar op, waar ze zich ook gewoon mentaal beter doorvoelen. Uh, iedereen weet ook bijvoorbeeld hoe het snelst nieuwe mensen inschakelen. Mm -hmm. uh, als je niet vertrouwd bent met dat proces, kan je eigenlijk ook moeilijk... Mensen inschakelen die dat proces helemaal niet kennen. Je moet eigenlijk ook een stukje ervaring kunnen meedelen. Dat zijn de mensen die het doen. Ja. En dat is in elke laag van het bedrijf, in elke, zoals we het soms noemen, in elke silo van het bedrijf. De silo's zouden moeten weg zijn, maar in principe, ja, iedereen zit nog wel binnen een afdeling. Dus dat is specifiek. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik kom ja, overal. Dus
0: jij komt overal. En dan ga ik er ook toch wel vanuit dat je... Af en toe ergens ook weerstand um, ja, tegenkomt uh, rond de dingen die jij wil um, wijzigen of implementeren samen met het bedrijf. Van, wat soort weerstand kom jij tegen en, en ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, kijk, weerstand. op het moment dat je eigenlijk iets gaat veranderen binnen een bedrijf, of wanneer er een melding is: van kijk, we gaan een nieuw project starten, of we gaan. Uh, uh, iets automatiseren, voornamelijk automatiseren. Digitaliseren is al een iets minder transparant begrip, maar automatiseren dat is zo'n gevaarlijk woord dat mensen uh, nogal schrik inboezend. En er zijn heel veel mensen die vragen om verandering, mensen die altijd graag met, met nieuwe dingen bezig zijn, die leergierig zijn, nieuwsgierig naar andere dingen. En er zijn heel veel mensen die eigenlijk net dat stukje angst inboezend en dan voornamelijk, ja, Oké, okay, ga, ga ik morgen nog wel naar hier moeten komen? Ga ik nog wel een job hebben? En um, daarom is het ook zo belangrijk om je communicatie af te stemmen op je publiek. Um, als je eigenlijk dergelijke projecten gaat opstarten, de communicatie die je doet met je topmanagement, zal er lichtelijk anders uitzien dan de communicatie die je doet eigenlijk met de mensen op de werkvloer. Qua inhoud is die niet anders, maar qua formaat is die anders. Je moet altijd spreken in de taal die iedereen begrijpt. En je. Ze hebben mij altijd geleerd, je bent maar zo slim als dat je het ook zelf kan uitleggen. In die mate dat, ja natuurlijk, als je de processen op de werkvloer niet begrijpt, oké, okay, wat ga je daar dan komen veranderen? En dat zie ik dan eigenlijk ook heel vaak mislopen binnen heel veel bedrijven. Grote, kleine, uh, nationale of internationale bedrijven is dat er eigenlijk bepaalde projecten geïnitieerd of gestart worden vanuit een... Ja, we, klinken, we zeggen het meestal een beetje oneerbiedig, maar vanuit een ivoren idee. Uh, zonder eigenlijk rekening te houden met de mensen op de werkvloer. En dan enerzijds, ja, mensen voelen zich niet betrokken. Mensen voelen zich niet geïnformeerd of, of zijn niet op de hoogte van. Uh, ik zeg maar iets, er komt morgen de leverancier met een robot staat voor de deur. En de mensen weten niet eens wat die leverancier komt doen. Dus ze zijn niet, ze zijn niet op de hoogte. Ze vallen achterover van wat gebeurt hier, dus communicatie op tijd uh, in de juiste maat. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk ertoe bijdragen dat change of verandering binnen een bedrijf ofwel net moeilijker ofwel net makkelijker ja. tot stand kan gebracht worden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja oké, okay, change... Uh, waarom zijn er allemaal zoveel boeken over geschreven en waarom zijn er zoveel theorieën en modellen rond change uh, heel vaak gezegd van ja oké okay, de mensen what's in it for me maar in C zou je niet moeten change management doorvoeren als eigenlijk het voor iedereen een gewild iets is ja, ja. met andere woorden als iedereen van bij het begin betrokken is, bewust is van de vooruitgang bewust is van de doelstelling van uw verandering dat het allemaal straks beter gaat zijn, wie kan tegen verbetering zijn? Ja. ja. En dat is zowel voor jonge werknemers als voor oudere werknemers die dan eigenlijk straks zoiets hebben van... Uh, Oké, okay, ik bedoel, ik zit hier nog vijf jaar, uh, nieuwe projecten en dergelijke meer. Uh, dat heeft er niks mee te maken. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, op het moment dat iedereen zich goed voelt, ben je vertrokken.
0: Ja, maar is dat... Is dat haalbaar? Hè? Want um, ja, de, we kennen de werkvloer. Uh, ja, er is koudwatervrees, ook voor het digitale. Hè? Dus um, niet alleen om dat, hè, vanuit het besef oh, ik ga dat mogelijk niet kunnen, maar ook vanuit ja, wat betekent dat? Ga ik überhaupt nog een, een job hebben? Um, hoe kunt je ervoor zorgen dat mensen echt wel zin hebben naar die digitalisatie en, en die vrees voor een stuk? Ja, neutraliseren.
1: Kijk, het is heel belangrijk. Okay, de eerste vraag die werknemers of die mensen stellen eigenlijk bij verandering is van, what's in it for me? Hè? Ja. The we've ever. Um, oké, okay, als, als ze daar zien van, oké, okay, er is hier niks in voor mij. Hè? Ja, die persoon zit niet mee op je bus. Hè? Of die gaat mee op je bus, maar die zit eigenlijk continu aan de handrem te trekken. Je, je kan dus nee. niet van plaats A naar, naar plaats B. Dus je moet eigenlijk... Heel vaak zie je ook dat bijvoorbeeld change management of communicatie gedaan wordt op het moment dat we eigenlijk al 40, 50, 60 procent van het project al, al gedaan hebben. En Dan wordt er heel vaak gezegd, ja maar ja, nu is het nog geen tijd om die mensen te informeren, want er is nog niets concreet of we hebben nog niets om te laten zien. Uh, het idee is er wel. Dus er is altijd ja. iets om te communiceren. Er is altijd iets om mensen bewust van te maken en hen bij te betrekken. Laat ze eventueel mee over het idee debatteren. Ja. En ik, ja, ik. een goede opbrengen.
0: Ik hoor daar bij jou voor een stuk het proactieve. Absoluut. Veel vroeger beginnen en veel sneller ze meenemen eigenlijk in het bad. Maar zien de mensen, kunnen zij dat ook voldoende zien? Eén jaar, twee jaar op voorhand wat het voor hen kan betekenen want ja, jullie kunnen toch ook waarschijnlijk niet alles op voorhand voorspellen hè? Wat, nee, wat,
1: daarom, hoe dat het ja, eruit okay. gaat
0: zien en wat het gaat betekenen hoe pak je dat aan?
1: er zijn verschillende methodologieën vroeger werd er heel vaak hè, tegenwoordig vroeger werd er heel vaak zo'n waterfall hè, van eerst een paar jaar debatteren over wat gaan we doen en we gaan analyseren en we gaan onderzoeken doen en we gaan dit en we gaan dat doen. En dan pas gaan we starten met de, met de realisatie daarvan en dergelijke meer. Nu ja oké, okay, als ik daarnet zei van alles gaat allemaal zoveel sneller en dergelijke meer. Ja dan heb je vandaag niet de tijd om nog twee jaar gaan te debatteren over hoe ga je het doen.
2: Nee.
1: Uh, ik denk dat we in België zo'n een, uh, een voorbeeld hebben over, over een brug of een tunnel in een bepaalde stad. Je kan er eigenlijk heel lang over debatteren en eigenlijk niks realiseren. Uh, vandaag, je realiseert iets, of je bent niet meer mee, dan doet iemand anders het voor jou. Uh, dus vandaag wordt heel vaak zo'n agile concept of een agile methodologie uh, toegepast in de zin van, we starten klein en we gaan met eigenlijk stappen, met kleine stapjes vooruit. En elke stap die we maken, die succesvol is, één, ga je zeker vieren, want je bent content dat iedereen daarmee heeft gerealiseerd. Maar je ziet ook heel snel van, zijn we goed bezig? Ja of nee? Moeten we bijsturen naar links of naar rechts? Of kunnen we blijven recht doorgaan? Bij gevolg, je gaat eigenlijk constructief opbouwen eigenlijk. In de zin van, fail, act fast, fail fast. Je weet het heel snel, want ik ben niet goed bezig, ik moet bijsturen. En dan ben je ook niet veel tijd en energie kwijt. Je kan dan eigenlijk heel snel, bijvoorbeeld na een paar weken, maanden eigenlijk, al direct zeggen van, oké, okay, Um, we moeten bijsturen of mm -hmm. het is toch niet wat we gedacht hadden dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je eigenlijk over drie, vier jaar zit te praten
0: ja, 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 echt stap voor stap opbouwen en heel agile en heel wendbaar ja. nu, um, maar over dat mensgerichte hè, hoe kan je eigenlijk binnen enterprise Architectuur en als enterprise architect er ook voor zorgen dat de dingen dat je doet dat daar, ja, dat, dat ook mensgericht is hè? want het voelt allemaal nu heel rationeel aan en, en hoe pak je dat aan?
1: Wel, een deel van uh, architectuur is ook rekening houden met uh, net die aspecten die iets bijdragen voor het menselijk welzijn hè? het menselijke uh, Goed voelen eigenlijk op de werkvloer, maar ook naar toepassing van uw op, van van oplossing. Als we bijvoorbeeld kijken, er zijn tegenwoordig zoveel prachtige dingen op de markt. Als je kijkt, van, we hebben smartwatches. Die informatie kan eigenlijk uh, geconnecteerd worden met uw, uh, met uw app of uh, met uw smartphone. Maar die kan ook remote gebruikt worden door dokters om bijvoorbeeld uw hartslag of diabetes patiënten op te volgen. Ja, Dat is een heel ander verhaal. He, dus dat is ook digitalisatie, dat is ook heel veel data, want we spreken altijd over digitalisatie en architectuur. Maar uw architectuur is er vandaag, hangt nauw samen met uh, data-driven worden. He. Uw organisaties gaan veel meer data binnenkrijgen, gaan veel meer data moeten verwerken en gaan veel meer data moeten analyseren. En kunnen dat ook, waardoor ze ook net veel meer informatie uit die data halen. ja. Ik, ik, ik kijken maar naar Google die eigenlijk uh, weet van oké, okay, op die webshop heb je dat gekocht. En je hebt uh, die websites bezocht, dus je zal mogelijk interesse hebben op. Uh, kijken we maar naar uh, de Amazons en de Bol.com's die uh, perfect weten van oké, okay, welke interesse dat je hebt. Uh, ik heb er een voorbeeld van, van uh, Vrienden in de States. Uh, waarbij eigenlijk... Uh, ja, waarbij je eigenlijk de verjaardagsdatum van je vrouw of man niet meer moet onthouden. Omdat het systeem dat eigenlijk weet wanneer is je verjaardag, uh, gaat kijken, oké, okay, dat zijn de websites die je bezocht hebt gedurende het jaar. Dus dit product zou je mogelijk wel kunnen inter interesseren, want je hebt er zo vaak uh, naar gezocht. Uh, dat zijn de winkels waardoor dat je het hele jaar hebt aangekocht. Dus uh, ze gaan kijken van... Dat product dat je eigenlijk interesseert, in die winkel waar je het vaakst hebt gekocht, gekoppeld aan je creditcard en je verjaardag, gaat eigenlijk ervoor zorgen dat het product dat je het vaakst hebt gezocht, in de meest uh, bezochte winkel via je creditcard, wordt op je verjaardag geleverd.
2: Mm -hmm, ja, dus die ja, dus... hele
1: automatisatie, die hele digitalisatie, ja, dat zit eigenlijk ook voor dat menselijke aspect. Oké, okay. voor alles zijn er voor voorhangers en tegenhangers. Uh, Oké, okay. we hebben altijd onze privacy discussies en onze debatten, uh, die zullen er nog, nog wel een tijdje blijven denk ik. Uh, we moeten ook niet meer aan, uh, ter beschikking stellen wat we niet willen ter beschikking stellen. Um, maar ja, er zijn heel veel uh, toepassingen, uh, zoals ik dat straks ook zei. Eh, als jij in de winkel staat en je kan eigenlijk met je, met je, met je koelkast uh, communiceren om te vragen van zijn er nog eieren, melk en boter. Ja, oké. Okay. Is dat dan een menselijke factor? Dan zou je kunnen zeggen: van ja, hoe, hoe, hoe zot kunnen we het allemaal nog bedenken? Maar straks zal het ook niet anders zijn. Ja. Uh, het... Bijvoorbeeld een slimme, een, een slimme wasmachine die eigenlijk opspringt op het moment dat eigenlijk de elektriciteit het goedkoopst is.
0: Ja. In combinatie ja, ja.
1: met onze digitale meters. Ja, oké. Okay, alles heeft voor- en nadelen.
0: Ja, ja, In, inderdaad. En. en um... Allee, ja, de, de mogelijkheden eh, nemen toe elke dag. Um, jij deelt ook soms... Uh, ja uh, mooie voorbeelden van, van in industriële omgevingen. Ik zag bijvoorbeeld uh, drones uh, in, in logistieke omgevingen die paletten kunnen tellen. Drones die, eigenlijk, ja, die kunnen meten en die ook eigenlijk data kunnen um, ja, doorspelen. Um, ik weet ook dat je er nog vele andere hebt uh, van die voorbeelden. Maar het zijn ook voorbeelden waar je staaltjes van technologie ziet en digitalisatie. Maar waar dat er ook minder... Arbeidsplaatsen zijn. Hoe, hoe leg je dat uit? Wat, wat is nu het voorbeeld van die drone? Stel je voor, je implementeert dat of hè, er komt er eigenlijk veel minder arbeidskracht of medewerkers aan te pas. Hoe leg je dat uit? Dat dit ja, eigenlijk, eigenlijk altijd, goed is voor het bedrijf?
1: Ja, het is eigenlijk altijd belangrijk. Hè. We komen aan, alles hangt aan alles, maar we komen altijd terug op de essentie van wat is dit voor me en dergelijke meer. Als je bijvoorbeeld kijkt in die op die plaatsen waar een drone wordt ingeschakeld om stoktelling te doen. Mm -hmm. um, ja, okay, je kan je, je vast al inbeelden van oké, okay, dat zijn tegenwoordig bepaalde magazijnen. Uh, ik heb hoogtevrees, maar die zijn redelijk hoog. Uh, als je daar eigenlijk mensen moet voor inschakelen die op ladders klimmen of bepaalde vorkliften gebruiken okay. om tot boven in het magazijn. De risico's moet ik daarbij niet uitleggen. Ja, okay. uh, de apparatuur die daarvoor nodig is om daarmee rond te redden en dergelijke meer. Het is een manueel iets, er kunnen nog altijd fouten gebeuren. Uh, waardoor je eigenlijk ziet van oké, okay, er zullen er nog drie in een doos liggen. En uiteindelijk zijn het er nog vijf, omdat er nog een flap ergens achterin verborgen zat of dergelijke meer. Uh, nu doet die drone dat, bij manier van spreken. Maar die drone mm -hmm. moet ook aangestuurd worden en die drone moet ook geprogrammeerd worden. En die drone moet ook zijn gegevens ergens kwijt kunnen. Uh, bij gevolg daar is ook iemand voor nodig, minstens één iemand want iemand moet die, die drone controleren, maar iemand uh, gaat eigenlijk ook die veel meer informatie die aangeboden wordt door die drone communiceren naar een bepaald datacenter waar iemand die data gaat moeten verwerken, die mm -hmm. data gaat correcter binnenkomen, maar ze moet nog wel verwerkt worden waardoor je eigenlijk ook weer terug opnieuw sneller kan gaan anticiperen op voorraadbehandeling bijvoorbeeld, of op Terwijl die drone daar in de lucht hangt, kan die even goed kijken naar, ik zeg maar iets, de kwaliteit van uw rek, van uw stelling, is die nog optimaal? Of, of is hier een gevaar voor, ja, heel drastisch gezegd, voor instorting van de, van de rek of de pellets of dergelijke meer? Dat kan die drone allemaal meenemen. Is de temperatuur op die hoogte in het magazijn nog optimaal? De luchtvochtigheid? Dat kan die drone allemaal doen. Terwijl eigenlijk nu iemand, ja, mogelijk wel een via een apparaat. Maar dat fysiek, fysiek moet aanwezig zijn. Mm
0: -hmm. ja.
1: Dus je kan eigenlijk die mensen die eigenlijk nu met een ladder op het rek klimmen, kan je eigenlijk straks gebruiken als operator van die droog. Ja. En ja, uiteraard, ja. bepaalde mensen zijn geïnteresseerd om dat te doen, ja en nee. Maar dat ga je altijd hebben en met alles en dat is doorheen de tijd ook geweest. Uh, mm -hmm. Er zijn vroeger ook mensen geweest die niet graag fietsten en het liever te voet deden. Uh, er zijn mensen geweest die dan eigenlijk liever fietsten in plaats van met de auto te rijden We gaan zo dat is de evolutie van de tijd natuurlijk ja. Uh. Ja.
0: de functies gaan veranderen dat hoor ik wel heel duidelijk in jouw verhaal, als, als de digitalisatie uh, eigenlijk wordt toegepast automatisatie wordt toegepast gaan de functies veranderen nu, uh, welke tips geef jij aan uh, de leiders of leidinggevenden waarmee je samenwerkt hè? want die Eigenlijk staan zij, staan zij het kortst bij de werkvloer. Zij hebben eigenlijk het meeste te maken met die weerstand. Um, welke zijn zo de tips en inzichten of handvaten dat jij hen zou, zou willen meegeven?
1: Wel, Er zijn eigenlijk heel veel um, ja, seminaries, meetings, um, uh, congressen die opgezet worden rond bijvoorbeeld crowdsourcing. Mm -hmm. en of of co-creation en co-partners van alle dingen eigenlijk, die moeten in de verf zetten dat we met z'n allen veel meer weten en kunnen realiseren dan dat je dat alleen doet. Nu, heel vaak hoor je in organisaties zeggen de mensen zijn eigenlijk mijn belangrijkste kapitaal. Mm -hmm. um, alleen vind ik het heel vaak jammer dat dat zo weinig wordt gebruikt. Als je eigenlijk bijvoorbeeld... Ja, oké, okay, we zijn hier nu met twee, maar we weten onder ons twee... Nog altijd veel minder dan dat we hier moesten met 20 zijn. Mm -hmm. Dus gebruik de creativiteit, de ervaring, de kennis van iedereen binnen je organisatie. Maak er een soort van, laat mij zeggen, crowd knowledge sharing van. Dat je eigenlijk alle mensen samenbrengt binnen je organisatie rond ideeën, rond ver veranderingen, rond innovatie... Iedereen heeft wel iets gezien. Hè. Met manier van spreken, je gaat op vakantie, de ene gaat naar de kust, de andere naar de Ardennen, iemand anders gaat naar de andere kant van de wereld. Los van je professionele loopbaan, ga je altijd wel ergens iets opmerken van, verdorie, dit is interessant. Mm -hmm. En je brengt dat eigenlijk gewoon terug mee en dan ga je dat proberen luisteren naar uw mensen, hè, die je mensen, waar je mee samenwerkt. Gebruik ja. het kapitaal. Vandaag dat je het kapitaal van uw mensen enkel gebruikt voor hun arbeid. Van ze werken, ze presteren zoveel uur. Nee, soms is ook hun, hun creativiteit is de, de vrije loop laten. Zeer waardevolle tijd.
0: Ja, dat is eigenlijk ja, dat inclusief: dat je alle talenten en. Um, gebruikt en benut en en die creativiteit ook laat gebruiken, ja. ja en de en naar de werkvloer toe. Als je dus kijkt naar naar operators en wat zou je hen, eh, moest je, wat zou je hen aanraden, want um, ja zij kijken toch een beetje met argusogen naar alles wat er aan het gebeuren is en waar dat jij mee bezig bent. Als ik het zo mag zeggen, welk advies zou je hen geven?
1: In eerste instantie. Um wees zeker niet bang. Nee, laat mij zeggen, als we nu puur spreken rond automatisering, en we spreken misschien over robotisering, er zijn studies die uitgewezen hebben van, kijk, het plaatsen van één robot geeft werk aan vier mensen. Dus met andere woorden, schrik voor je job moet je eigenlijk niet hebben. Natuurlijk, zoals we gezegd hebben, door de tijd heen, er is altijd een natuurlijke evolutie. De jobs gaan verdwijnen en nieuwe soorten jobs gaan gecreëerd worden. En vandaag zijn er meer jobs gecreëerd, uh, dan dat er eigenlijk ooit zijn geweest. Uh, ik bedoel daarmee in verschillende types hè, en, en functieinhouden. Uh, aan de andere kant, durf ook in gesprek gaan met uw collega's rond ideeën. En zeker met uw leidinggevende, uw, uw management. Uh, en durf daar eigenlijk ook initiatief in nemen. Uh, je moet eigenlijk een soort van open cultuur of open debatgeest in je bedrijf installeren. En soms zijn dat eigenlijk maar kleine dingetjes, maar die worden wel gehoord. Mm -hmm. um, ik zou zeggen, denken, durven, doen, het zijn belangrijke aspecten voor iemand... Uh, Eigenlijk van, van, van boven tot onder in de organisatie, niet alleen voor de mensen van de werkvloer. Ja, die, die
0: open cultuur eigenlijk rond, rond, rond ja, die digitalisatie. Um, nu, ja, jij, jouw functie hè, is geëvolueerd naar onder andere enterprise architect, maar moet elke IT'er of iedereen dat met IT is binnen het bedrijf niet een stukje... Enterprise architect worden om, om ja, mee te kunnen met die snelheid? Want ja, je hebt binnen enkel elk bedrijf heb je hebt natuurlijk ook een IT-afdeling, mogelijk is het ook oud geoutsoord, maar moet dat niet geïntegreerd worden in elke functie?
1: Kijk, ik geloof altijd nog in het feit dat ieder van ons in zich een enterprise architect is. Um, ja, oké, okay, we doen dat eigenlijk onbewust en dat is misschien nog wel het meest mooie eraan. Um, alleen natuurlijk, ja, we, zijn niet, we vinden het allemaal niet zo evident om dat op de werkvloer te doen um, gewoon terugkomend op de definitie van enterprise architectuur zoals ik het eigenlijk zie, dat is dus eigenlijk echt die strategische lijn of die strategische alineering tussen je organisatie, je doelstellingen en alles wat je daar eigenlijk voor nodig hebt om dat te realiseren
2: mm
1: -hmm. iedereen doet dat bij zich thuis voor zijn gezin je okay. houdt met alles rekening en eigenlijk is dat ook een bepaalde architectuur. Je gaat niet meer uitgeven dan dat je eigenlijk geld voor hebt. Of je gaat eigenlijk niks doen waar je eigenlijk de kennis niet voor hebt. Je gaat dat dan uitbesteden. Je, je belt de loodgieter, je belt, je belt de elektricien. Um, je gaat ervoor zorgen van oké, okay, ik heb hier eigenlijk uh, voldoende eten in huis. Je gaat eigenlijk alles timen en je gaat ook combinaties maken van... Iedereen is een beetje een, enter, een enterprise architect op zich. En die enterprise, hoe klein of hoe groot, maakt niet uit. Dat is allemaal op schaal. En dan kom ik ook weer terug van, gebruik dat binnen uw bedrijf. Mm -hmm. Gebruik terug opnieuw dat beetje enterprise architect in ieder, om eigenlijk uw volledig bedrijf mm -hmm. een soort van enterprise architecturaal DNA te maken.
2: Ja, en dat ja. komt
1: er gewoon op neer van, zorg ervoor dat alles aan elkaar hangt. Het is niet de bedoeling dat je eigenlijk... Op, 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 op een, in, in een bedrijf binnen een bepaald proces zegt van kijk, goh, mijn werk is hier gedaan voilà, ik gooi het hier over de muur bij de, mijn collega en dat die er zijn plan maar mee trekt het ja. moet maar in orde komen en als het verkeerd is, ja oké okay, ik heb er niks mee te maken hè. Kijk, dat, zijn, dat is eigenlijk silo-werking en dat werkt alleen maar achteruit, vertragend en, en, en eigenlijk een beetje moordend in deze tijd
0: ja Oké, okay. okay. zijn er zo cruciale vragen die jij hebt, hè? want jij bent daar fulltime mee bezig, hè? die, die eh, als je ergens toekomt en, en je begint eigenlijk aan, aan die architectuur te werken, zo van die vragen dat je altijd stelt en die je wil misschien met ons delen, die wij eventueel als wij met... met ja, ook met digitalisatie bezig zijn, dat wij die eventueel ook kunnen gebruiken om bepaalde zaken in vraag te stellen. Heb jij zo van die gouden vragen, Dominique?
1: Gouden vragen? Het is misschien... Uh...
0: Reflectieve, gouden vragen die we die ons zeker moeten stellen wanneer dat we met uh, automatisatie, digitalisatie, IT bezig zijn.
1: Kijk, het is soms vaak uh, een, beetje, een beetje humoristisch als je... Uh... De, de vacatures leest van, uh, van bedrijven die eigenlijk op zoek zijn naar een enterprise architect. En uh, dan eigenlijk ziet wat dat de mensen vragen. Of wat dat die bedrijven eigenlijk vragen. En uh, dan, dan de eerste vraag die bij mij dan eigenlijk opkomt is dan eigenlijk, waarom hebben jullie die functie nodig? Wat gaan jullie er eigenlijk mee doen? Wat is de bedoeling er eigenlijk van? Um, wat is de doelstelling van uw bedrijf? Wat wil je gaan realiseren nu, straks en, en, en overmorgen? Um, dat je eigenlijk weet van, oké, okay, um, ik doe het voor een bepaalde reden. Als, als, als dat ook niet kan gedragen worden binnen je organisatie, of dat, het eigenlijk, um, ja, dat je eigenlijk ziet van een totaal verkeerde functieinvulling, leuke termen worden ook uh, creatief gebruikt, gewoon al maar om mensen te, aan te werven vandaag in deze tijd, is moeilijk om mensen te vinden. En dan plakken ze daar soms zo een heel interessant label op. Maar als je dan eigenlijk de invoeling ziet, die achterliggend zit, ja, dan besef je van, oké, okay, dit, dit, dit gaat niet goed komen Dit is een verkeerde perceptie van, uh, van de rol. Um, dus ik vertrek eigenlijk heel vaak, of een van de vragen die ik doorheen mijn projecten altijd stel, is waarom. En in sommige bedrijven hebben ze mij al eens Mr. Why genoemd. Um, maar als je eigenlijk geen vijf keer why of waarom, mag stellen en je krijgt daarop geen grondig antwoord, euh, dan denk ik dat je meer naar links of naar rechts gaat man moeten manoeuvreren.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, wat jij doet, is eigenlijk die waarom-vraag stellen, verschillende ja. keren, tot ja, zelfs absoluut. vijf keren, uh, blijven doorvragen van, ja oké, okay, waarom doen we dit, waarom doen we dat, waarom doen we dit? En dat is eigenlijk ook het stukje advies dat je dan wil doorspelen? naar Absolute, Absoluut,
1: ja. ja je, je kan er eigenlijk praktische voorbeelden uit, als je weet eigenlijk van kijk, uh, wij, 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 ik zeg maar iets, we gaan een tunnel bouwen of we gaan een... Uh, ja, een tunnel bouwen om bijvoorbeeld de auto's laten door te rijden en we gaan daar filters in installeren die eigenlijk alle uitlaatgassen gaan, gaan opzuigen en filteren en doen dat dat eigenlijk echt allemaal CO2 en, mm -hmm. en koolstof neutraal is. En dat project gaat eigenlijk tien jaar duren. En als je dan eigenlijk dan matcht met de uh, met de wetgeving die onlangs is afgekondigd, dan weet je eigenlijk van, ja maar welke uitlaatgassen gaan we eigenlijk straks nog moeten filteren? Want er mag geen... Uh, Auto, het moeten allemaal elektrische wagens worden. Dus die aftoetsing die moet je eigenlijk ook maken. want waarom ga je dat eigenlijk doen? Het heeft geen nut. Binnen tien jaar is er geen auto niet meer die je nog met mag met een uitlaat rondrijden. Ja. Dus wat ben je dan met je gesofisticeerde tunnel en uh, inspanningen? Je zit daar terug met iets met een lege deus op het einde van de rit.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die, die aftoetsing moet je ook continu maken. En dat is eigenlijk ook een deeltje van die waarom vragen Ik bedoel, het is niet gewoon maar heel eenvoudig zeggen waarom. Maar nee, je moet eigenlijk ook zeggen van kijk, waarom. Want kijk, daar en daar dit. Of die concurrent is met dat bezig. Of uh, heb je die technologie al gezien. Uh, die mm -hmm. marktevolutie moet je eigenlijk ook opvolgen. En op daarop moet je dan eigenlijk je waarom-vragen baseren.
0: Ja, 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 die waaromvragen vragen, heel belangrijk. Um, nu naar eigenaarschap, um, daar wil ik het ook nog even over hebben. Eigenaarschap is heel belangrijk voor het werkgeluk. Um, mensen hebben dat gewoon nodig. Hoe meer eigenaarschap dat je krijgt, hoe, meestal hoe gelukkiger dat je je voelt in je job. Um, nu Meestal als het aan, op de werkvloer komt, Ja, je, je zegt het ook al, het duurt soms een tijdje. Um, alvorens dat je dat eigenaarschap kan geven, um, hè, omdat er bepaalde stappen moeten doorlopen worden, heb je soms voorbeelden van, ja, van wat je kan doen eventueel om dat eigenaarschap toch sneller te geven of vlugger ja. um, in zo'n project? Misschien concrete voorbeelden of zo?
1: Um, kijk, als je eigenlijk heel snel, als je stelt je op de werkvloer, dan zou je iets gaan automatiseren of dergelijke meer, maar het is allemaal nog een beetje laat mij zeggen hol of vaag, het is helemaal niet duidelijk hoe we het gaan doen of dergelijke meer. Er zijn altijd mensen op die werkvloer die geïnteresseerd zijn om een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen, of een bepaald ownership te nemen rond een bepaald deel van het project. Zou je eigenlijk kunnen zeggen van kijk, die bepaalde persoon of die paar personen, afhankelijk van de grootte van de organisatie, voilà, jullie zorgen ervoor, ik zeg maar iets, voor de verzameling van de creatieve, creatieve ideeën rond deze thematiek op de werkvloer. Oké. Okay. Kijk, die mensen hebben een veel groter vertrouwen met hun collega's dan dat ik daar gaan staan, want laat ons zeggen, we hebben het ook al aangehaald in het gesprek, uh, iemand die met change en automatisering aankomt, die wordt soms nog wel eens raar bekeken. Dus zet er mensen die eigenlijk vertrouwen hebben met de mensen. Ja? En dat geeft een vertrouwen onderling, maar dat geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid, want je zegt tegen die mensen, kijk, jij zorgt voor de lijst van de creatieve ideeën. En die ga je dan capteren en dergelijke meer. Het is ook een beetje delegeren van werk binnen je mm -hmm. eigen project. En het is ook belangrijk van dat je eigenlijk zoveel mogelijk laat doen door de mensen zelf. Het is heel belangrijk om een soort van leidende, coachende figuur en rol te zijn binnen de organisatie. Vooral met onze consultant rol eigenlijk. Van leer, ze, leer de mensen het doen... Coach de mensen na met helpen, een handje even vasthouden, totdat ze op eigen benen kunnen staan en je kan aan de volgende. Mm -hmm. En dat gaat veel minder bruut overkomen dan dat je eigenlijk zegt. En vanaf nu gaan we het zo doen.
0: Ja, ja, ja. Dat bot. Ja, ja, ja. Heel. Uh... In, ja, ze erbij betrekken en dan zo een werk verdelen en in, in functie van interesses. Ja. Zeg Dominique, vind jij, uh, hey, je hebt het altijd over snelheid, maar vind je als je kijkt naar de industrie, vind je dat ze snel genoeg bezig zijn met uh, de digitalisatie? Um, of zouden ze, ze volgens jou eigenlijk nog een tandje moeten bijsteken? Hoe voel jij dat aan?
1: Goh, op bepaalde terreinen zou je kunnen zeggen, het kan nooit snel genoeg gaan. Uh -huh. uh, op andere terreinen heb je ook het gevoel van, uh, ja, is de mens hier al eigenlijk klaar voor? Okay. We, we moeten eigenlijk ook nog wel kunnen volgen als mens zijn. We moeten eigenlijk ook nog wel, uh, ja, moet ik zeggen, begrijpen of, of, of zelf nog wel het gevoel hebben dat we aan de, aan de, aan de radartjes zitten. Hè? Dat we het allemaal nog wel controleren. Als we ja. op een bepaald moment het gevoel overheerst van de wereld is hier aan het draaien en ik maak er gewoon maar deel van uit en eigenlijk heb ik totaal geen idee meer wat er rond mij gebeurt, dan zijn we eigenlijk ook niet goed bezig. Ja. Want straks is dat een heel grote massa die je kwijt bent in je verhaal. Je kan eigenlijk heel snel gaan, maar niemand is nog mee. Ja, dan kom je straks ergens alleen in de, in, in de woestijn aan, maar je staat er ook alleen. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je niet met een eenpersoonswagentje, maar dat je eigenlijk met een volledige bus ergens kan naartoe gaan. Um, ik denk dat daar eigenlijk ook een overheid een heel belangrijke um, parameter in speelt om, om mensen mee te we spreken altijd over de digitale kloof um, ja, ik zie eigenlijk heel veel mensen die, die vandaag ja, uh, iedereen heeft wel een smartphone, maar daar ook wel heel veel moeite mee hebben om, laat mij zeggen de meeste features van zo'n smartphone te gebruiken Buit, buiten een paar functies, functionaliteiten op een, op een WhatsApp of uh, Snapchat of, of uh, Signal of dat soort media. Uh, lukt het allemaal wel. En iedereen kan wel bellen en sms versturen. Maar ja, oké. Okay, het is nog voor zoveel meer bruikbaar. En dan stopt het. Dan kan je eigenlijk zeggen van ja, oké. Okay, ook van het ecologisch perspectief. Ja. Hè, we steken er eigenlijk allemaal zoveel energie en materiaal en sensoren en chips in. Terwijl eigenlijk 80%... Uh, niet gebruikt wordt, is dit efficiënt? Het zijn altijd vraagstukken die, die je niet zo van de ene dag op de andere kan beantwoorden. Hè. Uh -huh. ik, ik heb in het verleden ook heel vaak met, uh, met, met Chinezen of met, met China gewerkt en uh, die hebben ook een bepaalde uh, redenering en die, die bijvoorbeeld die zegt van kijk, gemiddeld genomen zet iedereen na zes, zeven jaar zijn auto af hè, op de tweedehandsmarkt.
2: Uh -huh.
1: ja. Waarom is het dan nuttig om een auto te maken waar je eigenlijk 12 jaar antiroestgarantie kan opgeven? Want dat betekent dat er eigenlijk allemaal grondstoffen nodig zijn die veel duurzamer zijn, die veel langer moeten meegaan dan, dan, uh, dan 7 jaar. Want je moet 12 jaar garantie geven. Maar na 12 jaar gooi je hem toch weg. Dus je, je zit eigenlijk met grondstoffen die daar eigenlijk nog goed zijn, nog 6, 7 jaar hadden kunnen meegaan, ja. die je eigenlijk kwijt bent. Dus dat is een andere redeneringsoptiek. Dus dat je eigenlijk zegt: van Oké, okay, euh, gebruik het voor wat het nodig is.
0: Ja, dat is een andere reflex eigenlijk.
1: Dat is een andere reflex, maar dat mag, natuurlijk, dat mag ook je innovatie niet afremmen. Want het is ook net door, door net een stapje verder te gaan, dat je kan eigenlijk zien: van Oké, okay, we kunnen die, die, die maximum bereikbaarheid van dat materiaal of van dat product of van weet ik veel wat eruit halen. Hè? Hoe ver kunnen we gaan? Dus dat moet je ook weten. Dus dat zijn allemaal vraagstukken die je op het moment zelf gewikt en gewogen moeten worden, kostenbaten, van wat is het interessante? Uh, en, en ja, uiteraard, hè, als je vanuit, uh, vanuit mijn functie, dan bepaalde dingen goh, die gaan niet snel genoeg. Hè. Uh, voor mijn part, uh, ik zou vandaag graag pendelen tussen de aarde en de maan of tussen de aarde en mars op vijf minuten tijd. Hè. Ik denk dat er heel veel mensen dat zouden willen doen misschien. Maar uh, ja, daar zijn we dan nog niet.
0: Ja, ja, ja. En heb je soms bepaalde literatuur dat, dat je leiders, leidinggevende eventueel aanbeveelt om ja, nog sterker in hun schoenen te staan uh, tijdens digitalisatie en automatisatieprocessen uh, binnen hun organisatie? Is er zoiets dat je zegt van, ja, aan te bevelen boek?
1: Ja, in het kader van, uh, van, van digitalisatie of van, van uh, laat mij zeggen, uh, het meer data gedreven worden. Uh, vind ik eigenlijk een heel goed boek. Uh, is uh, rond data governance van uh, John Ledley. Uh, Deze, he, dat, dat data
0: data governance, ja, ja.
1: Data governance vind ik waarom eigenlijk vond je, dat een, heel, een heel goed boek.
0: Waarom uh, vond je dat die interessant?
1: Die, waarom die vond die je die dat in...
0: zo interessant, dat boek?
1: Wel ja, het geeft je een, een goed inzicht over uh, hoe dat je eigenlijk binnen je bedrijf. Uh, een, een, een data DNA kan gaan opzetten.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Een
1: datacultuur eigenlijk. Hoe dat je dan gaan zeggen van oké, okay, uh, hoe ga ik nu van de data die ik heb, de correcte data uithalen voor mijn bedrijf. Strategische mm -hmm. data. Mm -hmm, In de zin mm -hmm. van, uh, hoe, hoe moet ik nu weten van goh, welke, best, waar, welke regio is de beste plaats om mijn product te lanceren of net niet. Uh, wat, wat is een, een betere prijsberekening voor mijn product? Uh, waar kan ik mensen... Dus al die informatie zit heel vaak binnen bedrijven, maar wordt onvoldoende gebruikt. Ja. Dus dat is eigenlijk ook het, ja, een heel groot belangrijk aspect binnen die architectuur of aansluitend met die architectuur. Uh, voor mij is het eigenlijk een... een, een een partnership is data governance. Ja. Data governance, enterprise architectuur zijn voor mij twee onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden uh, ja. zeggen, uh, processen binnen een bedrijf.
0: Ja, Z hoor ik dan ook nog een stukje, zeg je dan eigenlijk ook nog voor een stukje dat ja, er is meer data beschikbaar op dit moment al, maar naar jouw gevoel uh, wordt het nog niet optimaal gebruikt?
1: is ja. Absoluut, absoluut. Ja. Uh, data wordt nog niet optimaal gebruikt. Uh, data wordt mogelijk ook nog niet op de correcte manier uh, verzameld en, ge en gecapteerd. Uh, er komt ook elke dag meer en meer data bij, in verschillende formaten, geuren en kleuren, vanuit allerlei hoeken, uit de mm -hmm. maatschappij. Uh, die data moet ook behandeld kunnen worden. Je moet eigenlijk ook de capaciteit hebben om die data te behandelen. Er zijn ook bepaalde technieken voor, die moeten gemaakt worden. Um, en de data wordt vandaag hoofdzakelijk gebruikt op operationeel niveau.
2: Bij
1: mm -hmm. sommige bedrijven gaan we al verder naar een tactisch niveau. Maar er zou zeker nog een grote stap kunnen gezet worden om data te gebruiken op strategisch niveau.
0: Oké, okay, dus operationeel tactisch, dat zie je al... Maar de strategisch niveau, daar denk je, allee, daar is jouw gevoel dat, dat er nog een, een tandje Absoluut.
1: kan. Absoluut. En daar komt dan ja, zelf, enterprise ja. architectuur, enterprise data. Ja, het, hang, het hangt in elkaar vast. Hè. Als je eigenlijk geen architectuur ja. hebt om, om, om je data te verzamelen, ja oké, okay, dan gaat dat niet lukken. Maar als je data hebt en je hebt geen architectuur om er iets mee te doen, ja, dan, dan ja, uh, het een kan het niet, niet zonder het andere, naar mijn uh, gevoel.
0: Mm -hmm, ja, mooi, mooi. Um, en dan heb ja. ik
1: uiteraard nog uh, het boek van Topsnelheid op de Industriële
0: ja, Waar je ja, ook aan ja. meegewerkt hebt. Hè.
1: Ja, dat, dat, dat boek dat ken je, neem ik aan.
2: <laughs> ja, 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 ja,
0: inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay. en Dominique, wat doe jij? Hè, dus hard werken, maar wat doe jij om jouw batterijen op te laden? Hè? Eens dat de deur dicht is, hè, dat je het bedrijf verlaat, hoe laat jij dan jouw batterijen op?
1: Ja, ik ben uh, van nature nogal iemand die uh, nieuwsgierig is en, en ook een beetje leergierig is. Ik, ik wil al zo'n een beetje weten van hoe, hoe werkt het, hoe zit het in elkaar, uh, hoe kan ik het eigenlijk uh, ja, bijsturen of anders maken. En net zoals ik dat straks zei van mensen die op vakantie gaan, uh, ik heb dat eigenlijk ook. Je ziet altijd, er, altijd wel ergens iets in de wereld. Hè. Je gaat naar de winkel, je ziet bepaalde processen, je gaat naar, naar een ziekenhuis je ziet bepaalde processen of data die, die ge, gecapteerd wordt je komt in een bedrijf en je ziet van oké, okay, hier maken ze dat zo of dat wordt zo gemaakt en, uh, ja, daarom vind ik het ook zo verrijkend om, om internationaal te werken want elke cultuur of elk land of elke regio in de wereld heeft zo zijn eigen manier om een bepaald probleem op te lossen en ja, oké okay, ik zeg maar iets, de ene, de ene regio staat wat verder op het niveau van zeg maar iets, hè, batterijontwikkeling, de andere staat wat verder naar de drones toe, de andere staat wat verder richting zelfrijdende wagens. Maar je ziet dat allemaal, en het is niet noodzakelijk dat je eigenlijk vandaag nodig hebt binnen je actueel project, maar je onthoudt dat en je gaat dat eigenlijk reflecteren en je gaat zien van, ah, kunnen we daar misschien bepaalde stukjes van gebruiken? Het is zo'n beetje van, ja, ik laat mij op net door die nieuwe dingen te zien. En ja. dat wil je dan eigenlijk zo heel graag toepassen op concrete projecten. Uh, en dat doet altijd deugd van, ah ik heb iets nieuws meegebracht. Ja. En dat geeft zo'n, ja, enerzijds het zien van die nieuwe dingen. dan laat je op van, ah, ik heb hier weer energie, ik moet weer iets nieuws gaan implementeren. En anderzijds van, ja oké, okay, ik heb hier toch weer dat bedrijf, toch weer een stapje verder gebracht in de toekomst.
0: Ja, 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 dus eigenlijk ben je, ben je dan voor een stuk gepassioneerd, uh, ook door technologie in andere sectoren. Absoluut, het...
1: ja. maar ik, ik denk dat het ook een beetje... alleen, laat me een beetje... Uh, het moet in uw DNA zitten om, om een goede uh, aller, enterprise architect uh, te zijn.
0: Ja, ja, dus gepassioneerd door technologie. Mooi, ja, je he?
1: kan... Je kan... Je kan dat niet zijn door te zeggen van oké, okay, ik ga hier vandaag uh, een of andere masteropleiding volgen en ik krijg op het einde van de rit krijg ik een certificaat Enterprise Architect. En uh, dan zeggen van oké, okay, hier ga ik de volgende tien, vijftien jaar opteren.
0: Ja. Voilà,
1: ja. Dat, dat lukt vandaag niet meer. Je moet ook meeblijven met die nieuwe technologie. Het verandert allemaal heel snel. Mensen veranderen, technologie verandert, bedrijven veranderen. Er komen nieuwe bedrijven, er komen bedrijven die gaan. Alles... Mm -hmm. Ja. Dus zien we het zelf ook mee. En dat past eigenlijk ook wel een beetje in, het, in, in, in de ideeën die er eigenlijk zijn van rond levenslang leren.
0: Ja, levenslang leren. Ja. Denk je dat in de toekomst de enterprise architect aan, uh, in het managementteam zit? Want ja, ik bedoel, het is, is een stuk strategie in de functie. Denk je dat uh, dat in die richting gaat evolueren?
1: Uh, ik zou zeggen dat hij daar eigenlijk op sommige plaatsen al zit. Mm -hmm. uh, en als je daar nog niet zo ziet, zou ik het ten sterkste aanbevelen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus er is een evolutie dat die functie eigenlijk, ja, dat is een blijver dan eigenlijk met andere woorden.
1: Absoluut, absoluut. In principe had hij er eigenlijk altijd moeten zijn, maar oké, okay, het is pas uh, de laatste decennia eigenlijk echt populair geworden of, of ef effectief met naam genoemd. Ja. Uh, maar dit is ook zo, vandaag is data ook uw business enabler. Laat mij zeggen, in de jaren 80, 90 of de vorige eeuw was eigenlijk uh, ja, al hetgeen wat te maken had met IT en, en, en data en al wat er rond, ja, rond zweefde, was meer een soort van overhead binnen een bedrijf, van ja we moeten computers kopen en ja we moeten weer de dataopslag extra aanwerven. En ja, we hebben iemand nodig voor de systemen en de netwerkkabel te trekken. Maar dat is vandaag heel anders. Vandaag is die data en die processen uh, zijn eigenlijk cruciaal voor je business overeind te houden. En eigenlijk ook het, een, een onderscheid, een differen differentiatie te maken met uw concurrenten. Dus hm. je hebt dat wel nodig en dat is vandaag een business enabler geworden.
0: Ja, ja. Dus we gaan dat zo afronden. We gaan vandaag zo afronden. Het is absoluut een absolute must uh, om dat eigenlijk te integreren in je managementteam of eigenlijk in je organisatie. Eh, ik mag het dan toch zo zeggen. Ja. Hè? Ja. Zeg Dominique, ik vond dat wel super uh, om dit gesprek, om deze podcast met jou te doen en dat je dan toch eigenlijk uh, ja, voor een stukje uh, ja, wat toelichting gegeven hebt over jouw functie hè? of een van de dingen dat je, dat je, dat je doet en je heel graag doet.
1: Dus, ja, dat is, dat is wederzijds. Ik heb dat eens, uh, graag gedaan, want uh, ja, je krijgt niet altijd de tijd om je, wat je eigenlijk dag, dagelijks doet, Zo ja. uitgebreid te kunnen vertellen. En het is ook eens een moment voor mezelf om eens te reflecteren van wat zijn we nu eigenlijk allemaal aan het doen. En het is ook niet altijd even een, eenvoudig om het uh, uit te leggen of begrijpbaar te maken voor veel mensen. Van, ja. Wat doe je precies?
0: Maar je, hebt dat, je hebt dat fantastisch gedaan. Dank Dankjewel je wel, Dominique. En, uh, ja. Begin van het jaar dus ook alvast mijn allerbeste wensen voor 2022.
1: Voor jou hetzelfde.
0: Groetjes, dag. Al
1: je ja.